0: Nicht erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine gibt es in vielen Regionen der Welt Lebensmittelengpässe. Besonders Getreide ist oft knapp. Höchste Zeit, sich auf dem Feld der Nahrungsmittelproduktion mal nach Alternativen umzusehen. Wie zum Beispiel die Gentechnik. Die könnte Getreidesorten nämlich resistenter machen. Doch es gibt Widerstand von AktivistInnen und aus der Bevölkerung. Wir fragen uns deshalb heute, brauchen wir ein Umdenken bei sogenannter grüner Gentechnik? Ich bin Marianta. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Mit Gentechnik ist es möglich, Getreide resistenter gegen Klimaveränderungen und Schädlinge zu machen. So würden Ernten weltweit ergiebiger ausfallen. Eine gewaltige Chance also. Aber gesetzlich ist Gentechnik in Deutschland streng geregelt und das Misstrauen in der Bevölkerung, das ist groß. Die sogenannte grüne Gentechnik, das ist Gentechnik, die in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Darunter kann man sich jetzt vielleicht noch nicht so richtig viel vorstellen. Ein aktuelles Beispiel. Seit Mai sind die Genome der vier wichtigsten Getreidesorten, also Gerste, Weizen, Roggen und Hafer, entschlüsselt. Was können Forschende jetzt mit diesen entschlüsselten Genomen anfangen? Könnte jetzt Getreide wie zum Beispiel Hafer 1 zu 1 im Labor nachgebaut werden? Das habe ich Nikolaus von Viren gefragt. Er ist Agrarbiologe und leitet die Abteilung für Physiologie und Zellbiologie am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, kurz IPK.
1: Nein, das können wir natürlich nicht. Aber wir können jetzt die Genomsequenzen nutzen, um Unterschiede in diesen Sequenzen zu finden, die dafür stehen, dass eine Sorte einen Vorteil hat gegenüber einer anderen Sorte. Und so ein Vorteil könnte zum Beispiel sein, bei Trockenheit besser zu wachsen oder resistenter zu sein gegen bestimmte Schädlinge. Das heißt also, durch den Vergleich von Genomsequenzen können wir letztendlich die Information extrahieren, die für den Züchter wichtig ist, um ertragreichere oder sagen wir klimaresilientere Sorten zu züchten.
0: Und wo genau und wie genau greift denn grüne Gentechnik wirklich in die Pflanze ein? Was wird an der Pflanze verändert?
1: Also die klassische grüne Gentechnik ging noch davon aus, dass man Gene aus anderen Organismen oder eventuell auch aus anderen Pflanzenarten in eine Kulturpflanze bringt. Aber mittlerweile sind wir jetzt auf einer ganz anderen Ebene. Mit der Genomeditierung ist es möglich, dass man jetzt sehr gezielt Eingriffe im Genom vornimmt, um dort nur einzelne Basen, also das sind die Buchstaben in der DNA-Sequenz, die so zu verändern, dass man letztendlich dadurch das Gen in eine positive Merkmalsausprägung bringt. Das heißt also letztendlich dann solche zum Beispiel Resistenzgene oder ertragsfördernde Gene oder Stresstoleranzfördernde Gene dadurch zur Ausprägung bringt.
0: Grüne Gentechnik darf allerdings nicht wirklich effektiv eingesetzt werden. In Deutschland ist der Anbau genetisch veränderter Pflanzen nämlich nur zu Forschungszwecken und unter strengen Auflagen erlaubt. Und auch die deutsche Bevölkerung die scheint der Technologie zu misstrauen. Wir haben mal Menschen auf der Straße gefragt, was sie denn von genetisch veränderten Lebensmitteln halten. Eigentlich nicht viel, weil ich glaube, die Natur macht das von ganz alleine optimal für sich selber. Ich weiß auch nicht, was es am Ende bewirkt. Also auf unser ganzes System, wenn wir manipuliertes Gen-Essen in
1: unseren Körper aufnehmen. Das finde ich gar nicht gut, weil man überhaupt nicht weiß, was damit passiert. Dass es eben auch Auswirkungen auf den Menschen hat. Und man kennt das ja von bestimmten Firmen, wo dann die Pflanzen nicht mehr nachwachsen, wo gut nachgekauft werden muss und ähnliches.
0: Aber wir wissen ja nicht, was alles drin ist. Und... Da weiß ich immer nicht so richtig, ob das auch offen kommuniziert wird, ob es gentechnisch verändert ist oder nicht. Umweltverbände haben Gentechnik ebenfalls kritisiert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz sagt zum Beispiel, die Effekte von genetisch veränderter Nahrung seien noch viel zu unklar. Dort wird befürchtet, dass neue Allergien und Antibiotikaresistenzen entstehen könnten. Nikolaus von Viren teilt diese Bedenken allerdings nicht.
1: Also da muss ich wirklich sagen, dass es wichtig ist, sich mal die Erfahrungen anzuschauen, die man in den letzten 20 oder 30 Jahren jetzt gemacht hat, sogar mit richtigen transgenen Pflanzen, die also sogar Gene aus anderen Organismen teilweise tragen, in den anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, in Südamerika oder in Asien. Das heißt, wir müssen jetzt nach zwei, drei Jahrzehnten doch auch mal die Lektion annehmen, dass wir bei so viel Anschauungsunterricht lernen, dass eben von diesen Pflanzen keine größere Gefahr, kein größeres Risiko ausgeht, wie von konventionell gezüchteten Pflanzen. Und übrigens, das sagt auch eindeutig die Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das heißt, darin sind sich alle führenden Wissenschaftler nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit einig.
0: Trotzdem lehnen vier von fünf deutschen Gentechnik in der Landwirtschaft noch ab. Das hat eine Umfrage des Bundesumweltministeriums aus dem Jahr 2019 ergeben. Braucht es ein Umdenken, was Gentechnik angeht und ja, wie wollen Sie zum Beispiel die Meinung oder ja die Menschen zu einem Umdenken bewegen?
1: eindeutig durch Aufklärung. Wir brauchen eine entemotionalisierte Debatte über dieses Thema, weil eben viele Menschen dieses Thema noch assoziieren damit, dass eben große Konzerne große Gewinne machen, so wie das eben bei der Einführung von herbizidresistenten Kulturpflanzen der Fall war, aber jetzt sind wir auf einer anderen Ebene. Wir sollten noch mal neu ansetzen mit den neuen Technologien der Genomeditierung, die eben auch viel präziser sind, damit noch risiko, potenziell risikoärmer sind und eben auch deutlich kostengünstiger und schneller sind. Das heißt, jetzt wo wir doch sehen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, langwierige Züchtungsprozesse von 10 bis 15 Jahren auf den Weg zu bringen, bis eine neue Sorte auf den Markt kommt, sondern das eben in der Hälfte der Zeit über Genomeditierung schaffen können, brauchen wir einfach eine neue Offenheit für dieses Thema und da wäre eben ein wichtiger Ansatzpunkt, dass man an die Moralvorstellungen vielleicht geht von den einzelnen Mitbürgern, die eben vielleicht das für unethisch halten oder für ungerechtfertigt und das eben auf eine rationale Ebene zieht und einfach die Fakten für sich sprechen lässt, die eben zeigen werden, dass die Einführung einer solchen Technologie auch wirklich Vorteile hat und zwar nicht nur für die Produzenten, sondern vor allen Dingen auch für die Verbraucher und für die Umwelt.
0: Fakt ist ja auch, dass wegen der weltweiten Getreideknappheit hunderte Millionen Menschen überall auf der Welt an Hunger leiden müssen. Jetzt zum Schluss noch die Frage, wie schätzen Sie das ein? Kann die grüne Gentechnik dort entscheidend helfen?
1: Ja, da kann sie auch entscheidend helfen. Also ich möchte jetzt nicht die grüne Gentechnik als Heilsbringer darstellen. Aber sie kann einen bestimmten Anteil zur Verbesserung der Situation bringen. Wie das zum Beispiel der Golden Rice jetzt macht, das heißt also, das ist sogar richtig transgener Reis mit zusätzlich eingebrachten Gen aus anderen Pflanzen, die es eben dem Reis erlauben, mehr Beta-Carotin und damit also die Vorstufe für das Provitamin A herzustellen und damit letztendlich die Ernährungssituation in diesen subtropischen Zonen zu verbessern.
0: Nikolaus von Viren sagt, es braucht ein Umdenken und vor allem eine rationale Debatte um grüne Gentechnik. Laut dem Agrarbiologen können viele Bedenken nämlich durch wissenschaftliche Aufklärung aus dem Weg geräumt werden. An sich bietet grüne Gentechnik also eine Chance, die Ressourcen- und Nahrungsmittelknappheit zu bekämpfen. Denn genetisch veränderte Pflanzen sind besser an die neuen Klimabedingungen angepasst und könnten auch mit knapperen Ressourcen überleben. Trotzdem, bis grüne Gentechnik einen effektiven Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherheit leisten kann, müssen noch ziemlich hohe gesetzliche und gesellschaftliche Hürden überwunden werden. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt gerne an kontaktdetektor.fm. Und wenn es euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast doch gern. Jetzt bedanke ich mich noch bei Mira Emmerling, Lucia Juncker, Ina Lebedierf, Lars Fahin und Alea Rentmeister. Sie haben an dieser Folge mitgearbeitet. Benjamin Sadani hat sie produziert. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und ich bin Marianta. Tschüss.